0: Mach das nicht so groß. Also, geh jetzt nicht hin und mach irgendwie zehn Stunden die Woche oder sowas, sondern fang wirklich klein an mit ein, zwei Stunden, bis die ersten Ergebnisse kommen. Dann wirst du auch immer schneller. Dann kannst du noch mehr Ergebnisse erzielen. Dann machst du vielleicht noch mal eine halbe Stunde, Stunde mehr, je nachdem, was kommt. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und schön, dass du wieder eingeschalten hast zum Feminist Podcast. Ich freue mich drauf, mit dir jetzt darüber zu sprechen, was eins der meist unterschätztesten Marketinginstrumente überhaupt ist, und ich habe mich entschieden, diese Podcast-Folge zu machen, weil ich doch oft auch in der Feminist-Community so eine kleine ja, Ermüdung erlebe, sozusagen, wenn es um das Thema Marketing geht. Na, es geht ja auch immer um das Thema Online-Marketing, Social-Media-Marketing hoch und runter. Na, und dann auch so diese Erkenntnis, Mensch, ich mache doch so viel und irgendwie bringt mich das auch nicht so richtig weiter, zumindest teilweise. Und deswegen habe ich mir überlegt, Mensch, es gibt so ein Marketinginstrument, da wird irgendwie in der Weiterbildungsbranche viel zu wenig darüber gesprochen. Und es hilft im Umkehrschluss sehr dabei, dass man quasi mehr Reichweite hat, mehr Sichtbarkeit hat und dadurch eben auch nochmal mehr neue Kunden gewinnen kann. Und zwar ist dieses Marketinginstrument Trommelwirbel- Hast du das jetzt gehört? Das war der Trommelwirbel auf dem Tisch. <lacht> ähm, ja, dieses Marketinginstrument ist tatsächlich das Instrument der PR, also Pressearbeit tatsächlich. Und ich weiß, da wunderst du dich jetzt vielleicht oder ich denke zumindest, du wunderst dich, warum ich jetzt genau auf dieses Thema komme. Aber. PR war tatsächlich damals bei Feminist, als ich damit angefangen habe, 2014. Also ich habe 2012 damit angefangen und mit Zeit 2014 habe ich dann intensiv mich auch um das Thema Pressearbeit gekümmert. War das wirklich nochmal der Turbo? Und genau aus diesem Grund, wie gesagt, möchte ich jetzt mit dir darüber sprechen. Und was der ganz klare Vorteil daran ist, wenn du Pressearbeit machst und dann eben auch Veröffentlichungen bekommst, also das heißt, dass du vielleicht von Magazinen online oder offline interviewt wirst oder dass du einen Fachbeitrag dazu halten kannst, ist eben, dass du darüber ganz schnell deine Reputation aufbauen kannst. Das heißt, da heißt es jetzt nicht mehr nur, ich sage, ich bin gut, sondern andere sagen auch, dass du gut bist. Und das macht einen riesen Unterschied, weil wir anderen, die über uns sagen, dass wir gut sind, natürlich wesentlich mehr in der Regel glauben, als wenn wir es selbst sagen. Weil dann ist ja immer noch dieses Geschmäckle, naja, vielleicht sagt er oder sie das ja, weil sie mir was verkaufen will in dem Moment. Und deswegen ist es so spannend, wenn dann eben größere Magazine oder Fachmagazine, ähm, wie auch immer, über dich berichten oder du darin darin deine Expertise preisgeben darfst, weil das bedeutet einfach, dass ein renommiertes Haus Vertrauen in dich hat, in das, was du tust und eben, ja, dein Wissen ihrer Leserschaft zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich ein riesen Vorsprung, den du darüber erreichen kannst. Und natürlich zusätzlich kannst du damit ja auch deine Reichweite erhöhen, weil du ja häufig dann auch dort erscheinst. Also wenn jetzt du einen Artikel hast in einem Printmedium, ist das natürlich super. Online-Medium ist auch super. Ehrlich gesagt, finde ich, also hat sich bei mir herausgestellt, dass es gar nicht mal das Sinnvollste ist, in diese Printmedien reinzukommen, obwohl man den Printmedien natürlich nachsagt, dass das noch mal mehr Reputation quasi aussagt oder mehr Expertise. Warum? Weil natürlich ein Printmedium nur bestimmte Seitenanzahl hat und gerade bei Online-Zeitschriften, wenn du da einen Artikel machst, dann kann man da öfters mal einfach ein paar Seiten mehr machen. Das heißt, Online einen Beitrag zu schreiben, ist oft leichter als in Printmedien. Aber der Vorteil bei Online-Medien, um darauf nochmal zurückzukommen, ist einfach, dass du ähm, meistens in der Autorenbox verlinkt wirst und man dann mit einem Klick bei dir auf der Seite ist. Ne? Und wenn du jetzt einen Artikel liest, wenn du jetzt nicht gerade am Handy bist, Ne, dann kann es sein, dass das verpufft und du hast dann einen tollen Artikel geschrieben, aber die Personen kommen dann eben nicht auf deine Website. Deswegen ist so dieser Fokus, die Sachen ähm, online quasi lancieren zu können, der Fokus, der meiner Meinung nach heutzutage tatsächlich noch am meisten Sinn macht. Also das vielleicht einfach mal... Vorweg betrachtet, ne, bevor wir dann jetzt Stück für Stück dazukommen, auch nochmal hier in diesem Podcast oder auch gerne in unserem aktuellen Blogartikel auf feministde slash blog, wie du dann letzten Endes auch vorgehen kannst, um solche Artikel zu bekommen. Und da habe ich äh, gerne jetzt für dich nochmal ein paar Schritte mitgebracht, wie du das schaffen kannst. Und zwar der erste Schritt ist, dass du dir zuallererst professionelle Unterstützung holst. Das habe ich auch gemacht. Meine ersten Artikel, die ich hatte in renommierten Zeitschriften oder Online-Magazinen, habe ich tatsächlich erhalten, weil ich eine PR-Fachfrau engagiert habe, die gute Kontakte hatte und die dann quasi mit mir ein PR-Konzept entwickelt hat. Und mit diesem Konzept dann rausgegangen ist und aktiv für mich quasi bei den unterschiedlichen Redakteuren Promotion gemacht hat. Und so habe ich dann die ersten Artikel gekriegt, ne, auch in renommierten Zeitschriften wie ähm, Focus Online war das jetzt. Das waren Online-Artikel ne, oder Stern, Wirtschaftswoche, Handelsblatt. Und da kam darüber wahnsinnig viel. Und das hat mich dann natürlich auch im Gesamten in meinem Business stark nach oben katapultiert. Und jetzt kommt's nicht mal dadurch, dass die über den Artikel auf mich aufmerksam geworden sind, aber dadurch, dass ich dann ähm, darüber berichtet habe und die Artikel gepostet habe, wurde natürlich mein Netzwerk auch darauf aufmerksam. Und dadurch hat mein Netzwerk wieder mehr Vertrauen zu mir und meiner Arbeit quasi geschlossen und ich habe wesentlich mehr Anfragen aus meinem Netzwerk bekommen. Natürlich habe ich auch Anfragen über den Artikel gekriegt, aber das ist dann eben so eine Mischung, das heißt, ich würde das jetzt nicht nur machen, um eben über den Artikel äh, vielleicht Anfragen zu bekommen, sondern auch innerhalb der eigenen Community, der eigenen Reichweite, da quasi ähm, seine Reputation nochmal zu unterstreichen oder seine Expertise besser gesagt, ne? Und dafür ist es echt gut. Und da hat es bei mir zum Beispiel sehr Sinn gemacht, mir vorher einen Profi zu holen, weil es einfach echt eine Herausforderung ist, ähm, ja dort irgendwo platziert zu werden. Ne? Also wenn du da auch nochmal Ideen und Tipps brauchst, melde dich sehr gerne bei uns, dann können wir dir auch Empfehlungen geben. Gerne auch diejenige, die bei mir echt exzellente Pressearbeit gemacht hat. Also da stehen wir dir gerne mit Rat und Tat ähm, zur Seite, wenn du da empfehlungen brauchst das ist der erste punkt mal eine kleine Unterbrechung, um dir ein verlockendes Angebot zu machen. Wahrscheinlich hörst du diesen Podcast, weil du dir wünschst, dass dein Business aufs nächste Level kommt und genau das wünschen wir uns für dich auch. Und aus diesem Grund haben wir etwas eingerichtet für dich, nämlich ein kostenfreies Beratungsgespräch zu unserer Success-Methode. Und zwar ist die Success-Methode eine Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitung, wie du dir dein erfolgreiches Online-Business aufbauen kannst. Das heißt, egal wo du jetzt gerade stehst, ob du bereits ein Online-Business hast, was noch nicht so läuft, wie du das vorstellst. Oder ob du sagst, ja, ich habe es verstanden, ich muss mir ein Online-Business aufbauen in der heutigen Zeit, dann bist du genau richtig in diesem Beratungsgespräch. Sichere dir gleich deinen Termin, lass dein Business analysieren und schau, welche Wege es für dich gibt, schneller voranzukommen. Geh dafür einfach auf www.feminist.de slash beratung success. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Bis dann. Der zweite Punkt ist, finde heraus, was ist denn gerade derzeit ein relevantes Thema, was du mit deinem Thema in Verbindung bringen kannst. Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe damals über die DNA der Alpha-Tiere äh, quasi gesprochen, also woran man die erkennt, woran man wahre Lieder erkennt, aber auch eben die, die nur so tun, als wären sie Leader, aber letzten Endes gar nicht diese Führungspersönlichkeiten sind. Und da war dann, jetzt habe ich den Namen vergessen, der damalige VW-Chef, hat dann abgedankt mit einem Riesenskandal ähm, und dazu äh, habe ich dann einen Artikel geschrieben, wie das dazu gekommen ist und was für eine DNA er hat und so weiter und so fort. Und das konnte ich natürlich nur platzieren, weil ich einfach da ein relevantes Thema aufgegriffen habe. Das heißt, was ich dir an der Stelle empfehlen würde, ist, dass du dich umschaust, was wird denn gerade in den Medien gespielt, welches Thema und wie kannst du dann mit deinem Thema dazu reingehen? Also als Beispiel auch die Yvonne de Barg, mit der arbeite ich ja auch häufig zusammen, ist Körpersprache-Expertin. Und die wird häufig interviewt, jetzt auch, wenn es um das Thema geht, ne, wenn jetzt die Merkel zum Beispiel eine Pressekonferenz hat, was hat die für eine Körpersprache dabei und so weiter und so fort, also solche Sachen, ne, um da einfach diese Relevanz aufzugreifen. Und wenn du das hast, wenn du so ein relevantes Thema hast, dann hast du natürlich die Möglichkeit auch hier, und das ist der Punkt 3, Dienst am Journalisten zu machen. Das spricht, dass du quasi den Redaktionen schon Ideen für Artikel rübergibst, möglicherweise auch schon ein Stück weit ausgearbeitet, aber nicht mit dem Hinweis, hey, und jetzt buche mich dafür oder engagiere mich dafür, dass ich das mache, sondern wirklich nur, ne, ich bin Expertin für den Bereich XYZ und jetzt gerade ist ja ein relevantes Thema XYZ ne, und dazu habe ich Ihnen hier mal ein paar Eckpunkte zusammengeschrieben, was Sie vielleicht für einen Ihrer nächsten Artikel verwenden können ne, oder ich stehe Ihnen da gerne auch nochmal für weitere Fragen und Interviews zur Verfügung. Alles Liebe, bye bye, <lacht> so nach dem Motto. Aber dass du wirklich quasi deine Expertise kostenfrei und unverbindlich den Redaktionen zur Verfügung stellst, ne, also den Redakteuren, die zu deinem Thema passen, das findet man ja auch häufig im Internet, im Impressum ähm, zum Beispiel, ne, wer da für was zuständig ist ähm, und dann eben schaust, dass du darüber auch an die Veröffentlichungen kommst. Das macht wirklich Sinn. Und da kann es immer mal wieder sein, dass sie dich zumindest zitieren oder wie auch immer ne? oder dass du dann mal in der Infobox erscheinst und dadurch baust du natürlich massives Vertrauen auf, dann haben sie dich auf dem Schirm und wenn dann mal wirklich was ansteht, was zu deiner Expertise passt, dann kommen die in der Regel auch auf dich zurück. Und das ist ein ganz smarter Weg. Da kannst du dir überlegen, wie viel Zeit du dafür einplanen willst. Sagen wir mal vielleicht irgendwie ein, zwei Stunden die Woche oder so, wo du dich nur darum kümmerst. Na, Dienst am Journalisten, schaust, was ist ein relevantes Thema, schreibst ein paar Sätze dazu runter, na, die gut recherchiert sind, gut ausgearbeitet sind, schaust, na, baust dir langsam so ein Redaktionsnetzwerk auf, einen Redaktionsverteiler. Und da schickst du dann eben diese Impulse hin. Also das ist eben auch eine fantastische Möglichkeit, um da weiterzugehen. Und last but not least würde ich dir empfehlen, auch wenn du Neuigkeiten in deinem Unternehmen hast, dass du wirklich auch Pressemitteilungen darüber verfasst oder verfassen lässt, je nachdem, ob du dir das selber zutraust oder eben nicht. Und die dann wirklich auch in diesen kostenfreien Presseportalen hochlädst. Weil da wird jetzt im ersten Anlauf in der Regel nichts drüber kommen, wenn du es da hochlädst, aber das ist einfach auch gut für dein Ranking ne? und auch nochmal für deine Expertise, weil das wird natürlich dann auch gefunden, letzten Endes, ne? wenn man in Google nach dir sucht oder nach einem Thema sucht, dass das dann eben auch mit hochpoppt, weil die natürlich die ganzen Presseverteiler auch eine Wahnsinnsreichweite haben, ne? Und so kannst du mal Stück für Stück damit beginnen, auch Pressearbeit zusätzlich zu machen. Aber mach das nicht so groß. Also geh jetzt nicht hin und mach irgendwie zehn Stunden die Woche oder sowas, sondern fang wirklich klein an mit ein, zwei Stunden, bis die ersten Ergebnisse kommen. Dann wirst du auch immer schneller. Dann kannst du noch mehr Ergebnisse erzielen. Dann machst du vielleicht noch mal eine halbe Stunde, Stunde mehr je nachdem, was kommt. Und dann kannst du dadurch einfach nochmal eine ganz andere Expertise am Markt aufbauen. Du kriegst nochmal eine ganz andere Art von Sichtbarkeit. Ne? Und dein Standing verändert sich einfach komplett. Ne? Und das ist eben das, was letzten Endes dann auch den Unterschied machen wird. Und du kannst diese, diese Artikel natürlich auch machen, zu einem Thema, wenn du Produkte hast. Ne? Also das muss jetzt nicht nur immer bei Dienstleistungen sein, weil viele denken, ja, so Artikel kann ich ja nur schreiben, wenn ich vielleicht Trainer, Coach, Berater bin. Nein, das muss nicht sein. Du kannst das für alle möglichen Bereiche machen, auch wenn du eine Expertise in einem bestimmten Produkt hast, was du auch verkaufst, kannst du genauso gut hergehen und das machen. Ne? Also sei da flexibel, sei da offen, sei da frei, ja, und geh da einfach mal den Weg, weil, wie gesagt, das ist eins der meist unterschätztesten Marketinginstrumente, weil da kaum drüber gesprochen wird. Natürlich, weil auch viel Unsicherheit da ist, was mache ich dann überhaupt, aber ich hoffe, die Unsicherheit konnte ich dir mit den Tipps hier nehmen. Und wie gesagt, schau gerne auch nochmal beim Feminist Blog vorbei, ja, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall super viel Spaß bei der Umsetzung jetzt der Tipps und ich freue mich drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und natürlich freue ich mich auch, wenn du unseren Podcast, wenn er dir gefällt und wenn er dich weiterbringt, auch empfiehlst. Damit wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, fühle dich umarmt, bis bald, deine Marina. Das war's mit dieser Folge. Wenn du vertiefende Informationen zu diesen Inhalten möchtest oder auch zahlreiche andere Ideen und Impulse erhalten willst, wie du dein Business erfolgreich aufbaust, dann besuch uns doch einfach auch auf dem Feminist Blog. Unter www.feminist.de erhältst du unfassbar viel mehr Know-how, was dich wirklich ein ganzes Stück weiterbringt.